0: Se termina una era en Alemania. Fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas aquí. Y ¿sabes qué? Esta es una combinación genial. O al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta. Porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte. La política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel.
1: Wir sagen aber klipp und klar, das Wahlergebnis.
0: El resultado es decepcionante. Sin vueltas, el nuevo jefe de la Unión Demócrata Cristiana expresaba lo que siente su partido tras el domingo pasado. Se llama Armin Laschet. Y peor, no podía empezar su periodo al frente del partido de la canciller Angela Merkel. ¿No es cierto, Raúl?
1: No, no, peor no podía empezar, eh, pero tampoco nos podemos sorprender, ¿no? Lo veríamos anunciando, de hecho, si nuestra audiencia eh, tiene memoria que la tiene, desde el, desde el último episodio, ya desde el viernes, incluso desde antes, veníamos anunciando que se iba a ir mal, que ese resultado iba a suponer que, que bajaran por debajo del 30% las encuestas, que es algo que ya ha ocurrido, y bueno, los resultados lo venían marcando esas encuestas, y de hecho, si, si echamos una mirada a las últimas... Vemos que las diferencias eh, entre el resultado final, las encuestas, están dentro del margen de error. Tal vez no tanto en, en el caso de la alta derecha, pero ya vamos a, a analizar eso también, ¿no?
0: Sí, esa, exactamente, Raúl. Vamos a diseccionar estos resultados electorales haciendo algo que para mí, para mí es lo más divertido. No sé, para vos lo hacemos desde hace mucho tiempo cada vez que hay una elección. Eh, y la verdad es que, es que no sé, me, me, me genera mucho interés porque son los datos que nos deja cada una de estas elecciones. En Alemania, por suerte, se, se producen mucha, muchos datos y se publican. Eh, así que podemos ver un poco y analizar qué pasó atrás de eh, cada una de estas dos elecciones, pero un poco también qué está pasando en general en Alemania. no Porque uh -huh. claramente uno puede establecer ciertas tendencias, ciertos eh, puntos en común, tal vez relacionando algunas elecciones, sin exagerar, obviamente, sin querer transpolar todo, pero sí que hay elementos en los que uno puede encontrar incluso explicaciones para lo que pasa a nivel federal. Así que Raúl, eh, lo primero que hay que decir eh, es algo que todavía ya conocen todos, pero para poner la situación un poco en perspectiva, o más o menos la, el orden en el cual se dieron las cosas, hubo dos elecciones, una en Baden-Württemberg, otra es, es, eh, fue en Rheinland-Pfalz, son dos regiones al oeste de Alemania, estamos hablando de la vieja República Federal Alemana, con sus eh, condiciones particulares. Por ejemplo, en Baden-Württemberg, su rico, ¿no? Con, eh, donde se, se fabrican eh, los autos Mercedes-Benz, Porsche, bueno, y una cantidad enorme de otras empresas de, de, de otro branch, ¿no? la farmacéutica, por ejemplo, etc. Y en rhineland pfalz que tal vez no es uno de los, lenda, de, lo, de los estados federados más ricos, pero que sigue siendo un estado eh, importante, especialmente para el Partido Socialdemócrata, porque es uno de los pocos que les queda como se dice en alemán, Hochburg, ¿no?
1: Es decir, claro. donde dominan. Gobiernan allí desde el 1991 sin interrupción, ¿no? Es muchísimo tiempo. Eh, sí. 30 años, ¿no? Treinta claro, años. y van a
0: seguir un tiempo más porque eh, justamente
1: 35. lo que
0: quería decir es que ganaron, ¿no? Ganaron, ganó el Partido Socialdemócrata en este último estado y ganó el Partido Verde en Baden-Württemberg, que se podría decir que ya se convierte un poco en el, en el Hochburg, ¿no? En este lugar especial de los verdes en Alemania. Sí gobiernan ahí desde, desde el año 2011, ininterrumpidamente, con diferentes coaliciones, pero siguen siendo los líderes, y eh, pareciera que esto no, no va a cambiar, ¿no?
1: Sí, además se ve claramente en, en el análisis de quién perdió y quién, y quién ganó, ¿no? Tenemos ahí una gráfica sobre eso. Eh, los Verdes, por ejemplo, eh, fue el único partido, digamos, de los grandes, que subió porcentaje en las, en las dos elecciones, ¿no? Uh -huh que subió en Baden-Württemberg, a pesar de estar ya muy arriba, subió 2,3 puntos y en Radenfall subió 4 puntos. no Es claro. el único partido de los Andes que subió en ambas. O sea, sí. Eso quiere decir algo, ¿no? No tiene que ver solo con la personalidad de Kretschmann, el, el primer ministro de Baden-Württemberg, que sí tiene mucho que ver, luego veremos, pero tiene que ver con un momento también de los verdes que empiezan a volver a, al camino pre-pandemia, ¿no? en donde llegaron a liderar las encuestas en, en Alemania. El, el, y los dos únicos partidos que también han, han perdido, bueno, el SPD también, pero poco, pero menos, en los dos sitios son la CDU y AFD, ¿no? Sí. Los dos partidos, digamos, a la, a la derecha, ¿no? Eh, los más derrotados, digamos, de estas pues, dos sí, elecciones. Sí. Eh, la CDU perdió cuatro, cuatro puntos en, en rheinland Falls y perdió casi tres en Baden-Württemberg. La AFD perdió cinco puntos en Baden-Württemberg. Eh, bueno, la puede la gente decir, ¿no? Es que, bueno, ya FT ya pasó, bueno, es que llegó a tener 15 puntos en Baden-Württemberg en 2016. O sea, eso es una te iba a decir, que
0: esos puntos que vos tenés pareciera comparables, ¿no? Por ejemplo, en, en Ryan Falls pierden un poquito más de 4 puntos los dos partidos, la CDU y AFT. Lo que pasa es que para la CDU es una porción de, de su electorado previo, que estaba en 28 y baja 24, no, perdón, estaba en 29 y o bueno, no me acuerdo ahora, pero bajó una, una cantidad de puntos eh, que en comparación al, al, a la masa que tenía antes no es, no, no es tan importante. En cambio, para la AFT, cuatro puntos de haber tenido 12 es un tercio, ¿no? Un tercio claro, de los claro. electores que se fueron. Es, es bastante la, la diferencia. Y lo mismo luego, para el caso de Baden-Büttemberg, que tenía 15 y perdió
1: 5. Luego veremos dónde se han ido los electores de AFT, porque no se han ido a ningún... Casi a otro partido, se han ido a la abstención, ¿no? Y eso también... Puede ser una, una esperanza para la alta derecha y una desesperanza para todos, ¿no? Claro. Pero, pero, claro, perdió cinco puntos pero llegó a sacar 15 puntos en Baden-Württemberg, el sur rico de Alemania, después un año después de la, de la llamada crisis de refugiados, ¿no? Bueno, pero eso sí. es, es, también es historia. Pero vayamos un poco con los vayamos con los verdes, ¿no? Que son los grandes triunfadores de la jornada en, en Baden-Württemberg, por supuesto. Uh -huh. sí. Y ahí tenemos un, una gráfica que, bueno, estas son las que me gustan a mí, ¿no? Eh, porque... Qué, qué consideraciones tienen los electores sobre su propio partido, ¿no? Y entonces el 93% de los electores de, de Los Verdes dicen que defienden los valores y los objetivos que para mí son, son importantes, ¿no? Y, y bueno, eso es una de las claves para, para el haber votado y el haber recibido esa, ese apoyo ¿no? eh, electoral. Y bueno, también dicen que, que el presidente Bill eh, Kressman eh, es la principal razón para votar a los verdes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí. bueno.
0: Sí, sí, a mí lo que me llama la atención un poco para poner en perspectiva esa data eh, este tema de los valores en comparación, por ejemplo, con otro partido que podría ser de alguna manera que, eh, un partido que compite por, por, su pro, por el mismo electorado, que es la socialdemocracia. ¿no? Entonces, uh -huh. mientras que eh, el que votó a los verdes. De los que votaron a los verdes, el 93% te dice ellos representan valores, objetivos que para mí son importantes. En el otro caso de la socialdemocracia, de los que votaron a ese partido, el 46%. Es decir, casi la mitad piensa que en este momento no está muy claro cuáles son los contenidos y qué, qué es lo que propone el Partido Socialdemócrata. Es decir, los propios votantes casi la mitad de ellos, el 46%, no sabe bien por qué está votando este partido. Y creo que esa es una diferencia bastante eh, sustantiva entre verdes y socialdemócratas para entender por qué uno sube, y eso lo vamos a ver tal vez un poco más adelante, también a nivel federal, por qué uno sube y el otro sigue estancado como si nada hubiese pasado. Pasó la pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia, y siempre está alrededor 15-16%.
1: Bueno, hay votantes que le siguen votando por inercia porque es el partido de la familia, de, de toda la vida en la familia, porque tiene una tradición de votar al, al SPD, pero de esos quedan muy pocos, ¿no? Y, y ya vemos que la mitad de ellos no saben eh, qué defiende el SPD ahora mismo,
0: ¿no? Claro, bueno, al menos en Baden-Württemberg, porque justamente si pasamos a la otra elección eh, alguien me va a decir, bueno, pero para, 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 en Ryland Falls el SPD ganó, y ganó bien o sea, sacó uh -huh. incluso más... más un, eh, creo que no perdió votos, pero en términos absolutos sacó un par de votos más porque bajó la participación. Entonces, eh, es cierto eh, que aquí tendríamos que tal vez introducir otra variable, ¿no? Que obviamente influye mucho y que tal vez eh, se habló mucho en los medios, para mí un poquito demasiado, pero bueno, también hay que vender. Eh, y es las personas, los candidatos, las caras, ¿no? Esto que de alguna manera pueden vehiculizar nuestros valores... Eh, cómo nos podemos sentir identificados con, con una persona. Uh -huh. Y claro, ahí aparece, como, como lo mencionabas antes, Winfred Bin, eh, e. Kretschmann, un, un señor mayor de 73 años, pero muy carismático, en el cual se puede sentir eh, muy cerca una porción importante de la población en esa, en esa región. Y por otra parte, Malutraya, que hasta ahora no la habíamos nombrado, que, es la, que fue la candidata y ahora va a seguir siendo la ministra presidente de, de Rhineland Falls, que es... La última esperanza socialdemócrata, dicen algunos. Yo no sé, eh, me da la impresión que si no dio el salto ahora ya se le va pasando el tren. Hemos oído ¿no?
1: tantas veces lo de la última esperanza socialdemócrata.
0: Claro, claro. Y bueno, nada, eh, si uno mira, está, está buena. Hay un dato muy interesante eh, que sale de, de estos análisis posteriores de la elección que, que, que se pregunta: bueno, si usted pudiese votar directo al candidato a, a ministro presidente. Eh, ¿A quién hubiese votado? Y Kretschmann, de los verdes, hubiese ganado con el 69% y Malo Raya con el 57%. Es decir, Kretschmann, mucho. el
1: coreano del norte. El,
0: <ríe> son muchos puntos por encima, ¿no? De, no, de pero
1: el, te voy a decir China. una cosa sobre esto y que tiene que ver también con el problema que tiene ahora la CDU. Es que es obvio que en tiempos de incertidumbre la gente se agarra también a, a los liderazgos ¿no? fuertes, a, a algo de certidumbre, ¿no? Y es algo uh -huh. de esa certidumbre es la que han eh, querido ofrecer tanto cresman como Dreyer, ¿no? al contrario de lo que está pasando ahora a nivel federal con una canciller que ya se va, con un nuevo líder de la CDU que no ha entrado todavía y donde la gente no tiene referentes, un ministro de Sanidad que no hace más que cometer errores en la gestión. Entonces, cresman y Dreyer, es su resultado, su, su valor por encima de su propio partido uh -huh. tiene que ver también con eso, ¿no? que la gente busca liderazgos y, y personas a las que decir, bueno, eh, confío en que estas personas, estos líderes vayan a solucionar los problemas que tengo, ¿no? Y más en estos momentos. ¿no?
0: Claro, claro. Pero bueno, eso es apenas una parte, ¿no? Una parte porque, claro, eh, también así como me, me podrían haber criticado por decir eh, qué pasa con, el, digamos, con, estos, con estos personajes que... Antes de, de avanzar me gustaría decir que también si uno mira otras características como simpatía, capacidad de liderazgo, competencia, confianza, etcétera, aplastan a, a sus contrincantes. Pero claro, lo que quería decir justamente era eso, los contrincantes también juegan, los otros partidos también están ahí y los otros claro. partidos pueden hacer las cosas bien o mal. En este caso yo no sé si decir que las hicieron mal, pero está claro que los candidatos que habían elegido en las dos regiones el partido de la Unión Demócrata Cristiana dejaban bastante que desear. Tal claro. vez eran buenas, digamos, una buena elección en términos de internos, ¿no? O por una cuestión de, de, de digamos, de, de carrera política que llevan en esa región. Pero si uno mira esa, esos resultados, eh, perdón, esas características de los candidatos, por ejemplo, simpatía o competencia o liderazgo o incluso confianza, las diferencias entre los dos son, son abismales, ¿no?
1: Bueno, los dos candidatos que presentó la CDU eran malos, tanto Eisenman en baden württemberg como Waldorf en Rheinland-Pfalz. Y es obvio que, que se ve ahí, ¿no? En, en simpatía, por ejemplo, Cresman un 70, Eisenman, 12. Pero es que eh, no, eh, lo raro es que 12 hayan dicho que Eisenman porque es la señora más antipática que he visto en mi vida. Eh, bueno, dirección, digamos, liderazgo, 69 a 13. Competencia, 65 a 14. Eh, credibilidad, 63 a 12. ¿Cómo no va a arrasar en las elecciones, no? Claro, estamos diciendo eh, que,
0: que a la gente se le preguntaba... Eh, si lo consideraba o no competente, o por ejemplo, eh, creíble, etcétera. Uh -huh. Y la gente dice que sí o que no. Y los resultados que está diciendo Raúl son, eh, uh -huh. no sé, como aplastantes. Es tipo, no sé, ver un partido de Bayern München contra Barcelona en la Copa eh, de Europa.
1: Eh, a ver, que, <risas> que, que cierro el podcast. ¿eh? Eh, bueno, y luego con Dreyer, igual. Dreyer, eh, simpatía 62 a 21. Eh, liderazgo 55-22, competencia 55-22 y creencia 51-23. Claro, aquí hay menos diferencia porque eh, lo de Kressman es un liderazgo intergaláctico y Eisenman está muy por debajo de él y, bueno, Ryan Fall estaba la cosa más igualada, pero aún así doblando, ¿no? Entonces, claro, claro luego es normal que ahí el SPD se agarrara a, a Dreyer, ¿no? hay al amigo Frank Stauss, nuestro amigo consultor intergaláctico alemán, que, que autor de algunas de las mejores campañas de la la historia de la política alemana... Y de otras
0: olvidables.
1: ¿verdad? Y de otras olvidables, pero bueno, es verdad que, que las buenas las, las ha hecho él, y esta de Dreyer también era buena. Uh -huh. eh, obviamente, eh, centrándose en la candidata, ¿no? No en el partido, un partido sí. que está al 15% a nivel federal, frente a una candidata que genera simpatía, que tiene liderazgo, que es creíble, que tiene unas competencias y que lo está haciendo bien, ¿no? Entonces es normal. Eso uh -huh. lo haría cualquier consultor, no hace falta ser intergaláctico, ¿no?
0: Claro, claro. No, a ver, antes de avanzar con el SPD, que también hay para ellos, eh, vamos a, a profundizar un poco más con estos dos candidatos que perdieron, o mejor dicho, con el partido que ellos representan, que, que uh -huh. es el partido de la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Merkel, ¿no? Y ahí a mí me parecía bastante interesante lo, la data también que surgía. Eh, de hecho, esta data la estaba mirando de otra manera y algún comentario de Facebook me, hizo, me lo hizo pensar, esa persona de Facebook ponía eh, una gráfica en la cual se ve el trasvase electoral de, digamos, a quién había votado una persona en la elección anterior y a quién la votaba ahora. Y en el trasvase electoral de la CDU se veía que había una suerte de mmm, alejamiento del centro, me refiero al electorado, no al discurso, ¿Sí? al electorado, ¿Qué? y de cercanía con el voto que había elegido al partido de derecha radical AFT. Es decir... Los votos que perdió la CDU los perdió con todos los partidos, menos con la ultraderecha que fue donde uh -huh. ganó votos, ¿no? Entonces la pregunta de esa persona en Facebook, que me parecía muy interesante, es uh -huh. eh, ¿está perdiendo el centro la CDU?
1: Bueno, eh, ahí hay una, hay una noticia buena para la CDU y una mala. ¿Mm? Una mala puede ser esa, ¿no? Que, que ahí en, que en baden württemberg o incluso en Ralean False, aunque no es tan notable eh, los, los electores, antiguos electores de AFD consideren que tampoco hay tantas diferencias y que pueden votar a la CDU yo no tengo tan claro que sea así y que pese más la que es una noticia buena no sé si la primera ha dicho mala o buena pero bueno, en este caso la anterior era la, la mala porque también para la democracia alemana ¿no? Que, uh -huh. que alguien piense que la CDU se está escorando más a la derecha pero la buena noticia a nivel electoral para la CDU, es que el, eh, el que tantos votantes de AFD en Baden-Württemberg se pasaran a, a la CDU, aunque la mayoría se fueron a la extensión, pero se pasaron, se pasaron bastante a la, a la CDU, tiene que ver con que los votantes de la alta derecha eh, mm. querían evitar, digamos, que siguiese, que hubiese un gobierno de los verdes con, con el SPD y con sobre todo sí. con el SPD, estuvo a punto de un escaño. Uh -huh, Recordemos uh -huh. que se quedaron a un escaño de poder hacer un gobierno rojo y verde, ¿no? Algo sí. que los votantes de AFC es lo segundo peor después de un gobierno rojo, rojo y verde, ¿no? Con sí. dilinque. Sí. Entonces creo que eso a nivel nacional también puede ocurrir si llegamos a septiembre con el semáforo, con la coalición semáforo, es decir, los verdes, SPD y, y liberales, pero los verdes y SPD liderando el gobierno alemán puede hacer que muchos votantes que podrían votar por la ultraderecha se refugien o, o, o decían votar la CDU para evitar eso, ¿no? Digamos, el para evitar el mal mayor para ellos, ¿no? Sí. Digamos, dejen de votar por identidad y voten por por algo práctico, que es evitar un gobierno de rojos y verdes a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, esa puede ser la buena noticia para la CDU, pero bueno, es muy pronto igual para, para eso, pero esa hipótesis lanzo Claro, digamos.
0: claro, claro. Y digamos, el, eh, de alguna manera, la el... el... El lado malo de todo esto es que vemos cómo, eh, sin Merkel, pese a que esta es una elección regional, no recordemos, aunque estuviese Merkel, no, no sé en qué medida puede influ influenciar, pero sí es cierto que Merkel se retira, Merkel se va, y la gran pregunta que nos hacíamos desde el inicio de este podcast, que se llama justamente El fin de la era Merkel, era eh, qué va a pasar cuando Merkel se vaya con la estrategia del centro, de ocupar el centro, que fue uh -huh. la estrategia más exitosa que, que aplicó la canciller a nivel electoral interno claro. ¿no? eh, uh -huh. y bueno, acá vemos una señal una señal al menos de que esta estrategia es difícil de sostener sin esa imagen y que hay que ver si Laschet eh, será capaz de, de representar
1: ¿no? pero sí, es el peor resultado ¿no? en, en los dos eh, estados de la historia sí. de, la, de la CDU ¿no? ahí, un, ahí tenemos la la, la gráfica que lo dice, ¿no? El, el 2021 sacaron el 24, 2016-27, 2011-39 y otro de los peores resultados en 1952-36. Claro, peores resultados el 36, imaginaos en qué niveles estuvieron, estuvieron por encima del 60 en alguna época, ¿no? En, sí. en Baden-Württemberg. Sí. Y también el peor resultado en rheinland pfalz 27, 27%, ¿no? Entonces, los dos peores resultados de la historia, esto tiene que ver también con que, obviamente, el tablero político alemán ha cambiado muchísimo y ya no hay esa prevalencia de los Volkspartei, de los grandes partidos, de, uh -huh. de la CDU y el SPD, y puede pasar esto. Hay muchísimos partidos. De hecho, los Freie -Belle también eh, entraron en, en rheinland pfalz en el Parlamento, y sacaron también un resultado uh -huh. eh, bueno en, en Baden-Württemberg. ¿no? Claro.
0: Recordemos que, para los que están escuchando el podcast... Eh, esta, este, este, esta eh, grabación est la estamos haciendo en vivo con video a través de Twitch y también la grabación la vamos a dejar guardada en el canal de YouTube así que el que o la que tenga interés en, en ver estas gráficas eh, uh -huh. van a poder encontrar en la descripción del podcast o si no lo buscan en eleccionesenalemania.com el video y todas las gráficas que con gusto vamos a subir para y compartir con ustedes para que puedan eh, Tener un poquito menos abstracto estos números ¿no? en la cabeza. Pero lo que te quería decir con respecto a esto de los peores resultados, a mí me llama mucho la atención que eh, si mirás las fechas de eh, cuándo fueron estos peores resultados, sacando aquel de 1952, son todos en este nuevo milenio. Son claro. todos ahora, entre comillas, uh -huh. ahora. Y no necesariamente desde que existe AFT, ¿no? Que tal vez ese es un error. AFT existe desde el año 2013 y su radicalización eh, empieza a partir de 2014, y acá yo veo varios malos resultados antes de 2014, con lo cual uh -huh. eh, ojo con hacer ese análisis eh, porque, porque te puede llevar a falsas conclusiones.
1: ¿no? Claro, esto es multifactor y, y bueno, daría también para otro podcast analizarlo, pero bueno, el SPD también tuvo el peor resultados de historia en baden württemberg sacó el 11% el 11%, o sea, el
0: es, 11% un, eh.
1: es, es ridículo para un para un false partai, ¿no? si lo sigue siendo eh, estamos hablando de que de que estuvo ahí cerca de, de Arte y, 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 de, y de los liberales, ¿no? Los liberales sacaron 10, uh -huh. estamos hablando de a un punto de los liberales, ¿no?
0: Claro, eh, ahí cometí un error con la gráfica, tenemos las dos de baden württemberg faltaría Ryland Fals pero eh, está claro que en Ryland false lo que yo recuerdo de, de aquel de aquel domingo es que, es pese a haber ganado, es el peor resultado del partido. Uh -huh. En términos de porcentaje, lo
1: cual. Sí, porque bajó un atención. poco también. Bajó un poco. Bajó Pero un, bueno, obviamente eso, de eso sí, nadie sí. habla, porque ganaron y pueden seguir gobernando, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, lo, lo que me llamaba la atención igualmente de este partido es que pasa lo mismo que con la CDU, 1 ¿no? eh, Caen a partir de los últimos años, los últimos, bueno, últimos años, últimos 15, 20 años, más o menos, desde que. Desde que se termina, digamos, la era Schröder, ¿no? que fue el último canciller socialdemócrata. Y si hacemos una comparación con los verdes, perdones, le pido perdón a todos los fanáticos de la socialdemocracia que, que comparo constantemente con los verdes, pero. los es que no me encuentro. A ver, Sandía, ¿no? ¿Te acuerdas del efecto Sandía? Sí, Verde sí. por fuera, rojo por dentro. Pareciera que hay un trasvase ahí muy fuerte, muy potente entre verdes y socialdemócratas. En algún momento escribimos algún artículo en eleccionesenalemania.com sobre uh -huh. si los verdes son la nueva socialdemocracia o los que vienen a reemplazar a esa centro izquierda, lo cual es muy discutible y lo podemos charlar un rato largo. Pero uh -huh. en estos peores resultados de la historia a nivel Estado federado, es decir, a nivel regional, eh, y no solamente sumando los del domingo pasado, sino todos los, los de los últimos tiempos, vemos que eh, la socialdemocracia se está acostumbrando a sacar 10% o menos, ¿no? Y, y bueno, para, como decías vos, Raúl, para un partido que se considera mayoritario, Volkspartei en alemán, bueno, es, es bastante triste. Y si lo comparamos con los verdes, que tienen sus problemas, ¿eh? en el este no pisan, uh -huh. eh, tienen un liderazgo que a veces es errático. No sé, recién hoy escuché que van a lanzar su, eh, ideas para la próxima elección antes de mayo y no estaba claro qué iban a decir, qué no iban a decir. Bueno, tienen sus problemas los verdes, pero aún así ves que están sacando por arriba del 20% en las últimas elecciones, especialmente en el este, en el oeste, perdón, eh, y, y es la contracara de la socialdemocracia.
1: Sí, obviamente hay vasos comunicantes ahí, eh, del SPD con los verdes, hacia de, desde el SPD hacia los verdes, obvio. Eh, muchos más que los que, ha, que hay entre el SPD y el DILINQUE, que yo creo que ya no hay más. O sea, no hay ningún tipo de comunicación ahí entre votantes. Y ese es el gran problema del SPD, ¿no? que ha dejado... Eh, tanto a, a la CDU en algún momento en, en, en esa capacidad de Merkel para asumir, digamos, los valores socialdemócratas y, y, y hacer suyas esas políticas socialdemócratas, defenderlas y comunicarlas y, y que todos los ciudadanos alemanes crean que las ha hecho ella y que son ideas suya porque son buenas iniciativas ¿no? y también con, con los verdes no los verdes que nacían como un partido ecologista que, que hablan de justicia social que hablan de, de muchas cosas de las que habla eh, el SPD que es verdad que no tienen eh, la penetración que, que tenía o, o que todavía sigue teniendo a veces eh, en algunos sitios el SPD en, lo, en la clase trabajadora, uh -huh. porque Los Verdes es un partido más de, de bueno, de, de no, no de trabajadores de, de la industria, sino de, de trabajadores de la tecnología, de los nuevos empleos, de familias con, digamos, con buenos ingresos que viven en las ciudades. ahí hay ¿Vas ahí a decir, tienen...
0: decir postmaterialista o te lo vas a guardar?
1: Bueno, pues materialista lo digamos, lo decimos, pero sí, tienen eh, por una parte dos electorados muy diferenciados, pero por otra sigue habiendo vasos comunicantes y, y claro, eh, también el al el elegir a, a Olaf Scholz como candidato se lo pone bastante fácil, ¿no? porque la verdad es que carisma cero, sí. pero bueno, eso podemos hablar otro día.
0: Bueno, te molestará porque se parece a vos. Eh, pero un poco para concluir esta, este, este, este bloque de, de, de la caída de los mayoritarios, que sería el partido la Unión Demócrata Cristiana el Partido Socialdemócrata, eh, uh -huh. hay un dato que es demoledor, ¿no? que de hecho no es sí. nuevo, viene pasando y se, 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 lo, se lo calcula cada vez que termina una elección regional, y es cuando uno suma, eh, lo, los puntos que obtuvo que tuvieron estos dos partidos en conjunto para decir, bueno, los dos mayoritarios dominan eh, esta escena política. Muchas veces en muchos países se habla de bipartidismo, ¿no? En Alemania, el en, fin en España, del
1: bipartidismo. ¿no?
0: Claro, bueno, esto no es que es el fin del, del bipartidismo, es, es la eliminación total del bipartidismo, no existe más. Eh, uh -huh. Y lo vemos con los datos, por ejemplo, en Baden-Württemberg, si, si sumás. A la Unión Demócrata Cristiana y la Socialdemocracia, insisto, los dos partidos más importantes de la historia desde, desde la poguerra, posguerra, suman el 35%.
1: Es decir, Venían un... del 78 hace 20 años, solo 20 años. Claro, 20 años... si va
0: para atrás era más, ¿eh?
1: Sí, claro, claro, pero en el 78, que es hace 20 años, y como dice el tango 20 años no es nada, tenían 78 y ahora 35. Claro. O sea, menos de la mitad, ¿no? Uno es de brutal. cada tres
0: votaría uno de estos dos partidos. Mm. Es, es muy poco.
1: Muy poco, sí. Y en Rally and falls es un poco más, porque ahí el SPD no está tan perdido. Y, pero también han bajado, han bajado desde el 91, que eran 84 puntos, o sea, el 84%, al 63% de esta de esta elección, ¿no? Eh, hay muchos partidos, eh. no es. Digamos, no es, no son esos parlamentos. De 25 partidos que hay en algunos países, pero bueno, están eh, el SPD, la CDU, los verdes, los liberales, ahora también Fraya Vela en, en Ryan Falls. Eh, bueno, está por ahí Dilinque, que a veces entra en algún parlamento.
0: Sí, sí, no es el caso de estos dos, ¿eh? en estos no dos están fuera los... de las dos, por eso de Dilinque no de... vamos a decir nada hoy, lo siento mucho, pero. Eh, siento a ver, este número, este número se podría replicar en todas las regiones y a nivel federal. Eh, entre los dos no llegan al 50% hoy, ¿no? Uh -huh. Pero ya vamos a claro. llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. Demos un paso más, avancemos, hablemos de otro partido, de otro partido que también nos llamó la atención su performance, lo discutimos bastante tiempo, no solamente el domingo en la transmisión en vivo, sino durante toda la semana, eh, con Andreu, Jerez, etc. Eh, no tanto, no nos importa tanto lo que hizo este partido. Eh, nivel general, porque está claro que le fue relativamente mal, eh, estamos hablando de la ultraderecha, Alternative für Deutschland que perdió uh -huh. un tercio de los votos en las dos regiones lo cual es mucho decir, pero sí. hay un grupo un grupo de, de votantes que en, entre los que le fue bastante bien, ¿no Raúl?
1: Sí, entre los trabajadores, los trabajadores. entre los trabajadores que, que aquí en Alemania cuando preguntan cuando dicen trabajadores se refieren a a, digamos, a los empleados de las industrias, a las fábricas, a los talleres, los que hacen trabajos manuales, ¿no? Uh -huh. no los trabajadores, no los empleados que trabajan en una tecnológica, ¿no? Claro. Y ahí, entre los trabajadores, que obviamente en baden württemberg hay una industria enorme de automotriz, ¿no? Con Mercedes, con Porsche, con, con muchas otras, AFD sacó el 26% de los votos. O sea, salió, pri
0: salió primero.
1: Es decir, uno de cada cuatro trabajadores de la industria uh -huh. Eh, votó a FD. ¿no? Entonces, es un fenómeno que ya habíamos visto en las comunales de. en las elecciones municipales de Norda en Westphalen, en donde en el Ruegebit, en las cuencas mineras que estaban hace tiempo ya desmineralizándose, si se puede decir así, haciendo la transición ecológica, digamos, eh, que eran feudos del, del SPD, estaban eh, cambiando hacia, hacia FD porque antiguamente los trabajadores se. Se identificaban con su con su clase ¿no? como con la clase trabajadora y, y por eso votaban a, a SPD pero ahora al perder esa condición de trabajadores muchos o tenerse, haberse tenido que reciclar o muchos haberse tenido que ir al desempleo pues buscan la identidad que, todo, que toda persona busca y tiene que tener y la buscan la, en la identidad nacional que les ofrece claro. a este, ¿no? y claro. aquí en el tema de baden württemberg hay otra cosa peor todavía que es que, que lo hemos hablado ya y lo saben los sindicatos alemanes, el IG Metal, que es el sindicato más grande de Alemania, dos millones de, de afiliados, eh, muchos trabajadores alemanes, blancos, alemanes, digamos, bio eh, ven con preocupación eh, la llegada de trabajadores extranjeros y compran el discurso eh, nativista y de, de AFD, ¿no? Uh -huh. y, y AFD se está infiltrando ¿no? en los sindicatos de esa manera, ¿no? Y, sí. y no tienen manera, de, por ahora, de afrontar ese problema que es grave. ¿no? Eh, hay que decir que el sindicato del IG Metal, tiene un, un tercio de los afiliados tienen historia migratoria, pero los presidentes de los comités de empresa, los líderes del sindicato, son todos alemanes eh, eh, de nacimiento. ¿no? Claro. Entonces, son los que al final deciden. Y entre esos, eh, hay muchos que se dejan embaucar, esto en palabras de una dirigente del IG Metal, embaucar por las ideas de la alta derecha ¿no? de ese, de ese. y aquí no es el, la lucha del penúltimo contra el último porque los trabajadores de la industria de automotor en Alemania no son los penúltimos es decir, tienen buenos sueldos, buenas condiciones laborales no es los precarios contra los más precarios No es los, los trabajadores con derechos y con buenas condiciones que piensan que tienen esa amenaza latente que es algo que le encanta a la alta derecha de que en algún momento van a perder esos derechos ese bienestar que tienen, esa vida que tienen hace 20 o 30 años resuelta claro porque vienen trabajadores extranjeros, ¿no? Sí. ¿Y qué hacen? ¿Votan eh, a Fc. Claro,
0: eso se cruza también, o sea, parece bastante racional, pero también reconozcamos, como lo decías hace un momento, se cruza también con valores mucho más culturales, ¿no? Más abstractos. Eh, por ejemplo, el, el nativismo, esta idea de eh, la sociedad debe ser homogénea y solo de los nativos, eh, uh -huh. ¿no? y no debe haber eh, presencia extranjera o presencia... No no culturalmente homogénea a la de los alemanes. Esa sería como la definición de, del nativismo y de, de estas derechas radicales. Eh, es un, un, una sensación que te genera miedo e inseguridad, no miedo a perder la cultura o a perder determinadas tradiciones o a, a que se vean de alguna manera... Eh, eh, en detrimento ¿no? de, de lo que sucede uh -huh. si viene gente de, de otro lugar y claramente encaja, encaja con este miedo que tiene que ver con algo más material, ¿no? que es el trabajo el ingreso, etc. y claramente eh, en, en esos eh, digamos, en esos sectores que tal vez, no necesariamente como decías vos son vulnerables, aunque hay ciertos eh, ciertas empresas a las que le fue bastante mal en los últimos años sí. Opel por ejemplo, sí. no pero está sí. claro que en general el problema no tiene tanto que ver con la vulnerabilidad concreta sino con el, el, la amenaza latente, lo acabas de decir. Claro. El miedo a que pase algo terrible. Uh -huh. eh, y creo que, que, que justamente la, la derecha radical identificó en ese grupo un lugar donde trabajar y me parece que acá en el oeste lo estamos viendo, pero cuando tengamos las elecciones en el este, es, en el voto a este, en este grupo, en el voto trabajador, va a ser todavía
1: más, claro. Alto, todavía más claro, alto claro 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 no y aquí además no, no influyen otros factores en el voto a la alta derecha que influyen en otros países que es por ejemplo la reacción la, la, la respuesta reaccionaria a por ejemplo a la, a la, a la hegemonía también feminista no al, al, al poder del movimiento feminista por ejemplo como pasa en España no aquí no hay eso en Alemania y la reacción de los alemanes de 50 años eh, trabajadores de, del metal no es una reacción a eso, ¿no? Es simplemente un tema de identidad, y lo que dices tú de la amenaza latente, de la idea de que algo podría pasar, ¿no? Algo malo les podría pasar, y, y, y luego vemos como en Rylan Fals, eh, los que donde menos presencia tiene AFD es entre los jubilados, ¿no? Que en uh -huh. principio son los que tienen ya la vida resuelta del todo, porque van a cobrar su pensión hasta el día que... Claro, no hay amenaza que, ahí. Eh, entonces, eh, ahí se ve, y los segundos que peor eh, los ángels Stelte, que hay, que son los empleados que ahí también se incluyen seguramente a, a los que tienen un cargo fijo o son empleados públicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, tiene que ver obviamente con ese miedo que se dice que en tiempos de pandemia se, se aumenta, obviamente, pero es verdad que la FT a pesar de bajar en, en Baden-Württemberg mantiene, un consolida un electorado en una zona rica del sur de Alemania, ¿no? En una de las regiones más ricas de Europa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es algo a, a seguir analizando sí. y lo, lo haré.
0: Sí, para, para reforzar, solamente para cerrar, eh, para reforzar esta idea de que, de que este es un fenómeno multicausal en todo sentido y transversal, no y, y no, no nos podemos quedar con una sola explicación. Pero una, un dato más sobre, sobre la ultraderecha que a mí me parece muy interesante, uh -huh. eh, que el otro día lo tuiteé y creo que habría que discutirlo más en profundidad, y tiene que ver con el no trasvase entre los verdes, y el partido de ultraderecha. Es decir, cuando uno mira los trasvases, eh, hacia dónde van los votantes que antes habían votado otro partido, vemos que hay un cruce entre casi todos. Todos contra sí. todos, ¿no? Eh, tipo, eh, digamos, no, no habría un problema de punto de vista ideológico en el sentido más clásico de derecha izquierda. La socialdemocracia a veces aporta votos a la ultraderecha, incluso viceversa, y lo mismo ya lo dijimos antes con la Unión Democrática Cristiana, con Dilinke, que en la izquierda también existen, como decís vos, Raúl, vasos comunicantes, incluso fuertes en, algún en algunos lugares, eh, e incluso también con los liberales. Ahora, cuando uno mira la data del partido verde y la el trasvase hacia la ultraderecha o viceversa, esa data es prácticamente nula, no existe. Sí. Eh, uh -huh. Y lo vemos en un mapa eh, donde se ve todos los, digamos, la los distritos electorales de, de Baden-Württemberg, en este caso, donde a los verdes le fue bastante bien, era más fácil compararlo, y, y ves eh, básicamente como un negativo fotográfico entre las dos imágenes Sí, ¿no? es,
1: es buenísima la imagen, los que puedan ver el vídeo después lo van a ver claramente, sí.
0: Sí, y ahí, bueno, está claro que donde está la ultraderecha y le va mejor, le, eh, a los verdes le va relativamente peor, y viceversa, y, e insisto, el trasvase, esa, esa gráfica eh, ahora no la tenemos, pero la pueden buscar en en la data que ofrece eh, el tag show, eh, ahí aparece claramente que el trasvase mínimo se da entre estos dos partidos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, podemos decir que son el agua y el aceite, no, no se mezclan los verdes y, claro, y, la, pregunta y la ultraderecha es por qué. de FTE. Son
0: antagónicos, eh, los electorados son antagónicos, los intereses, lo que ofrecen. Eh, hay como varias eh, dimensiones, por eso digo, no me atrevería ahora a decir es esto, porque es algo para estudiar, pero creo que es clave para entender. Incluso te diría uh -huh. cómo combatir a la ultraderecha, ¿no? Para entender qué son las cosas que no aprenden, que no funcionan.
1: Claro, Pero... bueno, obviamente los electorados son antagónicos, las propuestas y los valores de ambos partidos también, eh, la configuración de, de sus agendas. Eh, aquí tiene que ver con, con, con sobre todo con el, con el electorado, ¿no? O sea, tanto de... Del, en Los Verdes eh, se configura eh, con personas de, me, de media de mediana edad, familias que viven en, en ciudades con profesiones liberales, que tienen buenos recursos económicos uh -huh. y que son abiertos en el sentido de una sociedad multicultural, de derechos para, para los, las minorías, de igualdad de género entre hombres y mujeres, etc. ¿no? Algo completamente contrario a lo que plantea AFC. ¿no? Entonces, bueno, eh, es obvio que, que en cada región hay lugares donde un electorado u otro es más intenso, tiene más presencia, y eso se traduce en, en resultados de, de la ultraderecha y de los verdes. Durante el tiempo prepandémico en que los verdes crecieron tanto, lo hicieron también porque eran los que mejor enfrentaban a la ultraderecha, derecha, ¿no? que, que nunca asumían sus marcos, trataban de crear marcos alternativos, y es algo que la socialdemocracia no ha conseguido terminar de hacer, y vemos en otros países, por ejemplo, veíamos ahí en Dinamarca cómo es la, el propio gobierno socialdemócrata danés quien asume y, eh, los marcos de alta derecha y no solo los marcos, sino las políticas, ¿no? En materia, por ejemplo, de inmigración, ¿no? Entonces, con los verdes no hay dudas, ¿no? Se oponen se, se claramente a los planteamientos de AFD. Con otros partidos no hay tanta.
0: Me gustaría tanto, discutirlo con lo que pasa en otros países, ¿no? Con los verdes.
1: Claro, no tienen tanta fuerza en otros países los verdes, ¿no?
0: Pero estaría bueno ver qué pasa, por ejemplo, entre el partido de Marine Le Pen y los verdes franceses, ¿no? O en Austria incluso, entre el FPV y los verdes, donde hay, donde hay verdes potentes, pero, eh, no sé, ver si existe ese trasvase. Incluso en los, en los países nórdicos, en Suecia, ¿no? Ya que mencionabas a Dinamarca, eh, a ver si habría un trasvase ahí.
1: Esto es un tema muy interesante para hacer una tesis. Si alguien se quiere animar, nosotros le ayudamos con material.
0: <risa> muy bien, Raúl haciendo servicio mm. público, pero vamos a, a pasar a, a, un, a un tercer, a un no sé por cuál vamos, la quinta eh, a, dimensión, digamos, arista que estamos analizando, que tiene que ver con eh, las edades, ¿no? Las edades de quién vota a quién según edades. Eh, y me pareció interesante eh, marcar un poco la diferencia que existe entre eh, los menores de 25 años y los mayores de 60 años. Recordemos que en Alemania la expectativa de vida es más de 80 años, con lo cual a, a, a este segundo grupo le queda más de 20 años de vida eh, y, y van a seguir yendo a votar, claramente, ¿no? Eh, sí, y van ahí, a
1: votar más que los jóvenes en, en porcentaje, muy,
0: muy poder, Sí, exactamente, pero ahí me, a mí me llama la atención la preponderancia del partido verde entre los más jóvenes, ¿no? Eh, uh -huh. Donde no solamente en estas dos elecciones, sino que lo venimos viendo desde hace tiempo, donde los verdes logran copar, se diría en Argentina, eh, este, esta franja etaria hasta 25 años, e incluso si la subís un poco más, siguen ganando, ¿no? Eh, estas familias jóvenes, ¿no? Con uh -huh. hijos chicos, etc. Eh, y, y es donde caen justamente eh, el Partido Socialdemócrata, lo, bueno, los dos mayoritarios, como venimos viendo, y vemos como entre los más adultos es donde tienen la mayor cantidad de, de votantes, ¿no? Y, y eso, bueno, en algún momento como decimos ahora con el Green Deal, etcétera no es sostenible, no es sustentable.
1: Uh -huh. No, claro, el, el, se ve claramente no la, la diferencia. Es verdad que en baden württemberg los verdes también puntúan bien en los mayores 60, también tiene que ver con el candidato, no que se puedan reflejar sí. con él, un señor de 72 años que siga al pie del cañón y seguirá hasta los 77 como ministro presidente. Pero luego vemos como, por ejemplo, en rhineland Falls, que es, que es una región eh, que no tiene el factor Kressmann, eh, los verdes... Eh, tienen el 21% de los, de los votos entre menores de 25 y el 5 solo claro. entre los mayores de 60, ¿no? Ahí se ve claramente cómo se configura el electorado de los de los verdes, ¿no? Es obviamente pues eso. Sí. Eh, pero yo como dices tú, como bien dices, no me quedarían los menores de 25, sino que yo creo que hasta 40, hasta los 40-45 puntúan bastante por eso que decimos, ¿no? Porque uh -huh. si vemos el hotpur de de los verdes en, en Berlín, uno de los Hochkur en Berlín es el, el Presnaweber, el barrio de los hipsters berlineses, de claro. las familias de clase media alta o clase alta, digamos con profesiones liberales y con, y con tres o cuatro hijos que van a, a Collisplatz ahí a, a jugar con ellos. ¿no Sí,
0: sí, sí, claro. Y lo vemos también en en los que en el personal, ¿no? O sea, los dos líderes del partido, Habeck y Annalena Baerbock, con eh, eso. tienen entre 40 y 50 años, ¿no?
1: Que son hipsters y usan Instagram y todas estas cosas. ¿no?
0: <risa> Pero escucha, una cosa más sobre los verdes que me pareció también bastante interesante eh, uh -huh. y tiene que ver con eh, el trasvase y ahora no entre partidos, sino entre los votantes primerizos. No sé si se dice así en español o los primeros votantes. Nuevos
1: votantes, los nuevos, nuevos, votantes. Votantes. Los nuevos
0: votantes. Los nuevos votantes, los chicos que votan por primera vez eh, y ahí vemos que los verdes se imponen de manera... Brutal también. Ganarían la elección si solo votaran los, los más, digamos, los que nunca habían votado hasta ahora, los más jóvenes. También,
1: también en Rylan Falls. En las sí. dos
0: elecciones, exactamente. Ah. Y creo que este dato también es, transfer, es eh, transpolable a otros, eh, o lo podemos encontrar, mejor dicho, en otras elecciones regionales, donde, en el caso de estas dos del, del fin de semana, hubiesen sacado el 32%, es decir, hubiesen sacado el mismo resultado casi que, que se dio justamente, eh, y hubiesen sacado el 25,5%, es decir, eh, prácticamente 20 puntos, no, un poquito menos, 18, 17 puntos por encima de lo que sacaron en general, uh -huh. no en Ryland, en Ryland Falls. Eh, claro. Y son números, realmente, si, 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 digamos, si el, el jefe del Partido Verde está escuchando este podcast, dirá, bien, vamos por el buen camino, sigamos así, que tal vez en 20 años somos partido mayoritario.
1: Claro, y esto sin hacer, eh, sin tener una, una agenda claramente para la gente joven, ¿eh? digamos eh, material, ¿eh? No, no, no hablo del de ecologismo y todo esto, que esto sí es obvio, ¿no? Pero sí. no tienen una agenda para la gente joven clara, ¿no? Uh -huh. no, no la tiene ningún partido, pero bueno, ellos igual no la necesitan, ¿no? Sí. Es verdad que, que están, quiero decir, que, que, que los, los jóvenes que se movilizan con por por la lucha contra el cambio climático y todo esto, pues obviamente su partido preferido o, o favorito son, son los verdes, aunque se puedan a veces decisionar con ellos cuando gobiernan, pero ahí hay un, ahí hay una conexión. pero ¿Qué, qué les dicen los verdes? No hay, un, ¿No hay mensaje los verdes para los jóvenes eh, que terminan de estudiar y tienen ahora dificultades para encontrar un trabajo que si lo encuentran es precario no hay no hay mensaje de los verdes para, claro. para esos jóvenes quizá no sea ese el electorado y los y, y los que nuevos electores que les votan son los hijos de familias acomodadas que tienen problemas o que tienen dinero para poder estudiar donde quieran y luego tienen una red de contactos para poder trabajar donde quieran no sí entonces sí eh,
0: sí. sí no lo que a mí me llama la atención también es que bueno en general eh, el voto, el primer voto, el voto primerizo, tiene, tiene a veces que ver con votar algo diferente, ¿no? con salirse de también, la, también. Digamos, de, de, del abanico de opciones tradicionales. ¿Mm? Y no podemos decir que, que los verdes sean un partido novedoso, es un partido tradicional, ya tiene sus bastantes años.
1: Sí, pero no, no está quemado por, el, por el la claro. acción del gobierno. ¿sabes? Eso te iba a los decir, que
0: ¿no? Que, que se
1: liberan de eso. Los que voten por primera vez en septiembre desde que tenían un año o dos años han visto a Merkel de canciller ¿no? y no a los Verdes eh, gobernando para ellos los Verdes es un partido de oposición porque si no viven en Baden-Württemberg ¿no? claro. entonces eso es claro, ¿no? lo que dices tú la novedad, o bueno pues eso, también tiene una imagen diferente ¿no? Eh, mucho más eh, joven que la de Olaf Scholz eh, y los dos copresidentes de, del SPD o de Armin Laschet y Marcus Söder ¿no? entonces bueno, es normal claro.
0: Bueno, eh, Raúl, vamos a ir al último punto eh, para cerrar un poco este análisis que tiene que ver con mi mirar esto de manera un poquito más general, un poquito. Vamos más a hablar de amplia. semáforo, en fin. Vamos a hablar de semáforo, vamos a hablar de lo que nos preguntaron mucho durante todos estos días, y es uh -huh. qué significa todo esto a nivel federal, ¿no? Que de alguna manera es lo que es lo que todos intentamos eh, interpretar. Si es que existe eso, tampoco vamos a exagerar con las, con forzar. Eh, interpretaciones. Pero sí está claro que hay un cambio, eh, lo estamos viendo en los últimos días, tiene que ver con, uno, el tema vacunas que no avanza de manera veloz como estábamos esperando o como se podía llegar a esperar, mejor dicho. Segundo, el tema de la corrupción en el partido de gobierno, en los dos en la CDU y en la, en la CSU donde aparecen cada día prácticamente un nuevo diputado que ayer, dice no, ¿no? mejor me voy porque tal vez no está bueno que sea diputado por mis ayer, intereses ayer. personales.
1: Ayer fue otro, ¿no? Claro, claro. Yo ya me he perdido. ¿Cuántos van? ¿Cuatro o cinco?
0: Creo que van seis ya, ¿eh? con el de hoy. Uf. Eh, bueno. Pero bueno, algunos tienen que ver con el tema de las mascarillas, ¿no? Que estaban cobrando uh -huh. comisiones por vender mascarillas al Estado. Por otro lado, hay unas cuestiones ahí a nivel internacional. Eh, Arcebayán, Macedonia, bueno. Eh, hay hay ah, para, para elegir. Tienen una, tienen una
1: Macedonia buena, si se me permite. La...
0: Claro, entonces, bueno, eh, lo que estamos viendo es que la, la Unión Demócrata Cristiana cae en conjunto con la, con la CSU, ¿no? eh, que es su compañero de Baviera, por debajo del 30%, es decir, estamos volviendo al escenario de prepandemia y los verdes Nos... empiezan a subir y para algunas uh -huh. encuestas ya están por arriba del 20 o en el 20, uh -huh. que es casi el número que tenían en el mejor momento del de, de año pasado, en marzo, antes de que, de que explote todo esto, que era 24, es decir... Están 29-21 y hace un año estaban 26 a 24. Se empieza a acercar ese escenario eh, obviamente en otro contexto, insisto, ¿no? Es muy diferente de lo que pasaba en 2020 en marzo cuando se hablaba solamente de Green Deal, eh, Friday for Future y cuidar el medio ambiente. Mm. Eh, pero sí que, que ese cambio existe y lo estamos viendo, entonces de alguna manera esta elección lo que, es, lo que nos dice es, bueno, eh, vamos por ese camino, al menos. Bueno, pero es
1: es que la CDU llegó a estar en el 40% en junio del año pasado uh -huh. y los verdes su peor momento fue en el 14 en mayo del año pasado es decir, de 40 a 29 son 11 puntos perdidos de 14 a 21 son 7 puntos ganados ¿no? o sea, la, van convergiendo las dos curvas y en, eh, las, las noticias ¿no? Son, son malas para la para la CDU hoy decía Dietzcheid que tengo aquí el, el ejemplar o ayer salía pero lo he leído hoy eh, que Armin Lasset quiere, ser, eh, quiere ir a la, a la Cancillería, ¿no? Uh -huh. Sin decir qué, qué tiene, qué, cuáles son sus ideas, ¿no? Y eso no funciona, ¿no? Que le mantiene despierto se titula, ¿no? Como si faltase claro. todo lo que tiene que hacer para decir: Mira, quiero ser candidato a canciller, y estas son mis ideas. Eh, Está desaparecido, el otro día hice una valoración que hemos escuchado al principio del podcast, pero, pero, pero no sabemos. Ahora ha dicho que hasta abril. Eh, no se va a decidir el, el tema de quién será el candidato, uh -huh. y yo si fuera al Min -láser, lo decidiría ya rápido, porque igual en abril, en lugar del 29, están en el 25, y claro. los verdes en el 23, y ya dan los números para el semáforo. Entonces, bueno... Sí, eh, hablando de
0: semáforo, también una de las cosas que, que dijo eh, Amin Laschet, el jefe de la Unión Demócrata Cristiana, fue básicamente una reacción... A, a las insinuaciones de Olaf Scholz, el socialdemócrata, actual ministro de finanzas y candidato de la socialdemocracia, que dijo, bueno, existe hoy la posibilidad, lo dijo después el domingo, ¿no? Vemos que existe hoy la posibilidad de que haya un gobierno a partir de 2021 que no sea, eh, que no involucre a la, a la unión, no a los, uh -huh. a los democristianos, lo cual, como le gusta decir a Raúl, se encendieron las alarmas, ta, ta, claro. ta, ta. ta y eh, el, el, el que salió a hablar fue Armin Laschet para básicamente reaccionar, responder ¿no? y eso es una de las cosas que, bueno Raúl lo dirá como experto intergaláctico en comunicación política tal vez no es eh, la mejor decisión salir a reaccionar a lo que dice tu adversario sin un, un frame propio prepara, preparado antes
1: Claro, obviamente ahí Sols podía haber esperado un poco es que eh, son muy previsibles, Franco Es que lo dijimos en el, el domingo Ahora mañana va a salir Solcha a decir Semáforo, eh, ya no hace falta un Ya no hace falta la CDU para gobernar No, no se trata de que tú lo digas Se trata de que esté En el, en, sí. en el, en el debate público No se trata de que tú seas el que lo dices Porque si lo dices tú, eres de parte ¿no? Claro tú, tú. Tu argumento es de parte, es porque tú quieres que sea así. Deja que lo digan los medios, que se digan las tertulias, que lo comente la gente en Twitter en sus casas a la hora de, de cenar, pero no seas tú el primero que salgas a decir eso. O sea, es impresionante que no, que no sepan decirle eso a, a Olaf Sol. Y mal también eh, Marcus, hay eh, Marcus Lasset. <risa> Armin a los dos ahí. Eh, saliendo como loco también a decir que. En fin, lo que, dijo lo que decíamos el, el otro día
0: el, porque, a ver, fue todavía más fea la respuesta de Lash, me parece a mí porque le dijo sí. el ministro de finanzas debería ocuparse de la finanza del país y no sí. de hacer campaña. Bueno, es el candidato. Bueno, a
1: ver, o sea, sí, no sé qué tiene, espera, ¿no? Sí, pero ahí, ahí, para los suyos les funciona, ¿no? Eh, el problema es que. ¿Cuántos para son la los CDU, Es el problema. Claro, o sea, el problema para la CDU <risa> es que van hacia abajo, no se sabe hasta dónde van a caer, porque llegaron a estar en el, en el 26, ¿no? Si, si, si volvemos a un escenario de 26 para la CDU, 24 para los verdes, que es el que había antes de la pandemia, eh, los nervios, o sea, no, no llegan algunos a, al 26 de septiembre, se van a poner muy nerviosos. Recordemos que la CDU lleva 16 años gobernando ininterrumpidos. Uh -huh. ¿eh? Y eso es significa tener muchísimo poder y tener a mucha gente con mucho poder y también eh, eh, tranquila, ¿no? que ahora sí. está intranquila. Sí. Entonces, eh, los números van a empezar a dar. Tranquilo, Olaf, no hace falta que lo digas tú, ya lo decimos nosotros en el fin de la Merkel. En breve van a empezar a dar. Ahora faltan faltarían nueve o ocho escaños para el semáforo, pero van a empezar a dar. Y se va a ver que es posible otro un gobierno en el que no esté la CDU. Y eso va a hacer todavía que se pongan más nerviosos y a ver cómo resuelven la pregunta la, de la pregunta acá, ¿no? La pregunta del canciller, ¿quién será si, si es Mark, si es Armin Lasset, como, como se supone que tendría que ser porque es el líder de la CDU uh -huh. o si opta por dar un paso al lado y proponer a alguien. Yo creo que si en abril estamos voy a decir otras de esas cosas que luego las grabas y me las pones cuando cuando suceden. <risa> Eh, si en abril el CDU está más abajo todavía, decir por el 26, por ahí y muy cerca a los verdes, y da los números para el semáforo. Eh, van a necesitar un revulsivo, digamos, eh, que no tenga que ver tanto con la polarización ideológica, sino con la polarización afectiva, ¿no? Uh -huh. Más en las identidades ¿no? de cada grupo de votantes, ¿no? Y ahí Marcus Söder sería el rey, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí lo dejamos. De hecho,
0: de hecho, tiene experiencia en utilizarla. Eh, claro. Si quieren saber qué es la polarización afectiva, después les pasamos un link de, de algo que vamos a sacar muy pronto al respecto. También en Epidemia Ultra seguramente lo vamos a, lo vamos a estar mencionando. Nos quedan algunas cosas pendientes, pero creo que, que ya está bien, sí. Raúl, que es hora de despedirnos, ¿no?
1: Sí, 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 es hora de despedirnos. Esta experiencia curiosa de grabar el podcast también eh, con imágenes los que estáis escuchando el podcast por los canales habituales, recordad que lo podéis ver también en, en Twitch durante un mes, va a quedar ahí, pero lo subiremos a nuestro canal de, de YouTube. La verdad es que gracias, Franco, Franco, por preparar todas esas imágenes. Me dijiste que vas a pre preparar un par de gráficas, y Más 32, o sea, ha sido tremendo. O sea, eh, parecemos aquí Ferreras en Al Rojo Vivo, en la sexta en, en, en España. Y nada, eh, a los que nos han estado... Aquí siguiendo por Twitch, también gracias por, por estar ahí y, y nada, eh, tenemos la próxima semana, volveremos, ¿no?
0: Nos vemos en una semana, exactamente, Raúl, gracias por estar ahí en Twitch, pero también en el podcast. Gracias por los mensajes que nos mandan después de la cobertura del fin de semana pasado. La verdad, nos pusimos muy contentos de recibir tanto mensaje de aliento, agradecimiento, elogio. Lo vamos a seguir haciendo, nos pone muy contentos. Suscríbanse a Spotify, a Apple Podcasts, a cualquier plataforma porque estamos en todas. Si pueden dejar una buena valoración, buenísimo. Cuídense mucho en este tiempo complicado y los dejamos hasta la semana que viene. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si quieres saber más sobre la política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Che Raúl. Dime, Franco.
0: De verdad que te llamaron de varios medios preguntándote por el semáforo, ¿no?
1: Sí, 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 un montón. De hecho, en España, que nadie sabía lo que era el semáforo, he visto un montón de periodistas que tampoco tienen mucha idea sobre lo que pasa en Alemania hablando del semáforo y titulando con el semáforo. Impresionante. Bueno, me gustó mucho tu audioanálisis en agenda pública. Me alegro. amigo. Chao, Raúl. Todo bien. Chao.